0: Wer bei diesem Predigtext Lust bekommt, einen Film über einen Gefängnisausbruch anzusehen, dem kann man es wahrlich nicht verübeln. Die haben ja den Reiz, dass eben ein Gefangener aus einer scheinbar auswegslosen Situation einen Ausweg finden muss, vorbei an Wachen, vorbei an Türen, vorbei an Toren, an Kameras, an Stacheldraht, je nachdem, Und dabei ständig dieser Reiz gesehen zu werden. Lukas liefert uns natürlich nicht so eine aufgeklügelte Gefängnisausbruchsgeschichte, aber sicherlich eine Geschichte, die an Spannung und an Unterhaltung, wenn man das mal so sagen darf, trotzdem nichts zu wünschen übrig lässt. Lukas hat natürlich nicht das Ziel, uns hier einfach eine Unterhaltungsgeschichte zu liefern. Vielmehr will Lukas einen Übergang markieren. Der Fokus geht mit Kapitel 12 oder dann mit Kapitel 13, um genau zu sein, über auf Paulus Und den Rest des Buches der Apostelgeschichte folgen wir Paulus durch den ganzen Mittelmeerraum bis nach Rom. Wir sehen hier am Ende dieser Passage schon, dass, dass der Fokus jetzt auf Paulus liegt. Er geht nach Antiochia und wird von dort dann auf seine erste Missionsreise ausgesandt. Gleichzeitig geht der Fokus über von der Missionszeit in Judäa und Samaria hin zur Weltmission. und Man könnte sogar sagen, dass hier ein Übergang stattfindet von der Zeit mit den Aposteln, vor allem mit den zwölf Aposteln, die in Jerusalem stationiert waren und immer da waren, hin zu einer Zeit, in der die Apostel eine immer kleinere Rolle spielen. Der Jakobus, dem Petrus dann am Ende seine Befreiung berichten lässt, ist kein Apostel, sondern ist einfach ein Ältester der Stadt. Und Petrus spielt im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte fast gar keine Rolle mehr. Er taucht nur noch einmal in Apostelgeschichte 15 auf, beim sogenannten Apostelkonzil. Und Jakobus ist eigentlich dann die führende Stimme in der Gemeinde in Jerusalem. Und für all diese Übergänge, für all diese, für diesen Wechsel der Perspektive, den Lukas hier vornimmt, schreibt er uns hier an dieser Kernstelle, an dieser Scharnierstelle sozusagen eine Geschichte auf, die noch einmal betont, dass mit der Gemeinde zwei Sachen passieren werden in Zukunft, wie sie auch schon vorher passiert sind. Sie werden verfolgt werden, sie werden weiter leiden, aber sie werden gleichzeitig auch weiter Gottes Bewahrung erfahren. Und Lukas beschreibt mit größtem literarischem Geschick hier, diese Geschichte, die geformt ist eigentlich nach dem Tod und der Auferstehung Jesu und seinem Sieg über den Teufel. Und sogar der Auszug aus Ägypten wird hier irgendwie, findet hier Anspielungen. Also der Auszug aus Ägypten und das Gericht über den Pharao, die werden hier sozusagen, da gibt es Anspielungen dazu im Text. Und die weisen ja darauf hin, was Jesus Christus getan hat, der uns alle vom Kreuz am Kreuz besiegt hat von der Macht des Teufels, aus der Gewalt des Teufels, aus der Gewalt des Todes und der Sünde hat er uns befreit und jetzt wiederum beschreibt Lukas hier diese Befreiung des Petrus mit diesen, ich sag mal, Mustern, mit diesen Begriffen, die wir von der Exodus-Geschichte kennen, von dem Auszug aus Ägypten und von der Auferstehung Jesu, um deutlich zu machen, mit der Gemeinde wird es immer so weitergehen, in gewisser Weise fast immer so weitergehen, wie es ihr Herr selbst erlebt hat. Sie werden durch Leiden hin zum Sieg geführt und es wird nicht anders werden. Es wird für uns auch nie anders werden in dieser Zeit, auch wenn es manchmal so aussah, als hätte als würden die Christen sozusagen auf der Welle ganz oben mitschwimmen und alles läuft wie am Schnürchen, alles läuft nach Plan. Nein, vielmehr wird es so sein, dass wir als Gemeinde uns immer darauf einstellen müssen, dass wir in einem geistlichen Krieg stehen einem Krieg, der sich eben schon manifestiert hat im Auszug aus Ägypten und der seinen Höhepunkt gefunden hat am Kreuz von Golgatha. Jetzt habe ich natürlich schon eine ganze Menge verraten, wie wir sozusagen hier diesen Text lesen und verstehen können. Lasst uns also hier einsteigen und diese Texte erkennen und diese Elemente erkennen, durch die Lukas uns hier belehren will. Der erste Abschnitt, das ist ein souveräner Gefängnisausbruch, den Lukas uns hier beschreibt. König Herodes, der ist ganz frisch, ganz neu eingesetzt durch den Kaiser Caligula über die Gebiete von Judäa und Samaria und weitere Gebiete, ein relativ großes Königreich. Und warum er Jakobus hinrichten lässt, das erfahren wir gar nicht erst. Wir finden einfach heraus, er ist tot, er wird getötet und den Juden hat es gefallen. Und weil Herodes natürlich König über ein jüdisches Gebiet ist und möglichst viel Frieden im eigenen Land haben will, sonst kann er keine Punkte beim Kaiser in Rom kriegen sammeln, macht er natürlich judenfreundliche Politik. Also verhaftet er auch noch Petrus und will ihn auch umbringen lassen. Und zwar hast gerade das Fest der ungesäuerten Brote. Dieses Fest, das unmittelbar an das Passafest anschließt. Und hier sollten wir eigentlich natürlich schon Aufmerksam werden beim ersten Lesen, dass hier das Fest der ungesäuerten Brote erwähnt wird, denn wer wurde auch beim Passafest, beim Fest der ungesäuerten Brote verhaftet? Jesus selbst. Bei Jesus wollten die Juden damals noch eine, wollten die Juden es eben nicht darauf ankommen lassen, dass, erst die ganze Festwoche, dass sie die ganze Festwoche abwarten müssen sondern sie wollten ihn noch schnell vor dem Fest hinrichten lassen und bei Jesus war es dann eben auch so, sie haben ihn festgenommen und noch schnell, bevor dann die Festwoche anfängt, ihn hinrichten lassen vor dem Sabbat und der folgenden Woche. Hier gelingt es nicht ganz so, Petrus wird verhaftet in dieser Woche irgendwo und Herodes will warten, bis eben diese Festwoche der Juden vorbei ist, hinterher wird er hingerichtet. Petrus hat damals als Jesus getötet werden sollte, noch großspurig gesagt, ich bin bereit mit dir ins Gefängnis zu gehen, ich bin bereit mit dir in den Tod zu gehen und ihr wisst alle, wie das ausging. Jesus ging in den Tod und Petrus hat ihn verleugnet. Petrus ist weggerannt, hat Jesus verraten und ist nun hier einige Jahre später, vielleicht ein anderthalbes Jahrzehnt, in einer ähnlichen Situation wieder zum Fest bei dem sein Herr getötet wurde, ist er im Gefängnis. Diesmal ist er treu, er verleugnet nicht, dass er Jesus angehört, sondern er wird ohne weiteres einfach in den Kerker geworfen. Petrus und andere Apostel, für die ist das fast schon nichts Neues mehr zu diesem Zeitpunkt, kann man sagen. Sie wurden schon mehrfach in Gefängnisse gesteckt, sie wurden schon mehrfach geschlagen, ausgepeitscht, verspottet. Aber es gibt natürlich nie eine Garantie, dass Gott das wieder und wieder macht. Wir sehen das bei Jakobus. Jakobus ist tot. Er, hat, er wurde nicht von Gott gerettet. Sogar wurde Petrus schon einmal von einem Engel befreit. Hier ist es jetzt so, dass Jakobus bereits tot ist und Petrus, der sitzt unter starker Bewachung, es ist eine Nachtschicht von 16 Personen eingeteilt, also vier Einheiten aus je vier Soldaten für die Nachtschicht. Also die haben sich aller zwei Stunden abwechseln können, sodass es wirklich keine Ausrede gab, dass Petrus entkommt. Deswegen werden die römischen Soldaten dann auch hingerichtet. Die mussten immer nur zwei Stunden aushalten, dann wurden sie von der nächsten Einheit abgelöst. Und hier sehen wir, dass Gott es manchmal, wenn er hilft, das ist in unserem Leben genauso wie bei Petrus, bis auf die letzte Sekunde ankommen lässt. Alles deutet darauf hin, dass Gott hier erst in letzter Sekunde eingegriffen hat. Denn wir erfahren ja in Vers 6, dass es die Nacht war, als Herodes Petrus vorführen lassen wollte. Es ist also gut möglich, dass Petrus schon sechs Tage im Gefängnis sitzt und es ist nichts passiert. Das ist eine wichtige Lektion für uns, dass Gottes Hilfe immer rechtzeitig kommt, aber sie kommt nicht immer so früh und so schnell, wie, wie wir das gern hätten. Wer hat es nicht erlebt, dass er lange, für Tage, für Wochen für eine Sache betet und scheinbar tritt keine Änderung ein? Man rechnet schon gar nicht mehr mit dem entscheidenden Anruf, man rechnet schon gar nicht mehr damit, dass die entscheidende E-Mail kommt, auf die man wartet und dann. In letzter Sekunde kommt sie doch noch. Gott hilft immer zur rechten Zeit, aber seine rechte Zeit ist nicht immer die, die uns gefällt. Der Gemeinde und Petrus wäre es sicher lieber gewesen, nicht erst drei, vier, fünf, sechs Tage im Gefängnis zu verbringen. Aber Gott rettet ihn in der letzten Sekunde, möglicherweise noch in der letzten Nachtwache. Denn es wäre ja dann aufgefallen, wenn ein Schichtwechsel stattfindet, dass Petrus nicht mehr da ist. Also möglicherweise in der letzten Wache, bevor er dann am Morgen vor Herodes stehen soll, wurde er erst befreit und die Soldaten kriegen mit, dass Petrus nicht mehr da ist. Und so erscheint ein Engel und ein übernatürliches Licht erfüllt den Kerker. Die Wachen sind in einem tiefen Schlaf, gehe ich mal davon aus. Aber nicht nur die Wachen, Petrus selbst, der hat so die Ruhe weg, dass der Engel ihn schlagen muss in die Seite, um ihn aufzuwecken. Und dann gibt er ihm diese ganzen Anweisungen, es klingt fast so, als würde Petrus vor lauter Schreck oder Schläfrigkeit vergessen haben, dass er auch noch Schuhe hat und dass er auch noch einen Gürtel hat und er will alles liegen lassen. Der Engel macht ihm jedenfalls diese ganzen, gibt ihm diese Befehle, gürte dich, zieh deine Schuhe an, leg deinen Mantel um, und übernatürlich fallen die Ketten natürlich auch noch ab, das ist natürlich ein ganz wichtiges Element, er ist einfach so ohne weiteres frei, der Engel kommt und Gott lässt die Ketten von Petrus abfallen, Petrus glaubt noch, dass er träumt, eine unvorstellbare Situation, er glaubt, dass er tatsächlich träumt, während er sich anzieht, mit dem Engel durch die Wachen und vorbeiläuft und erst draußen kriegt er dann mit, dass er tatsächlich gerettet wurde. Sie gehen an der ersten Wache vorbei, sie gehen an der zweiten Wache vorbei und dann kommt interessanterweise, wird noch extra erwähnt, dass da noch ein Tor statt, dass da noch ein schweres, eisernes Tor ist, das zur Stadt führt. Ich denke, wenn wir solche Details lesen, wenn Lukas uns solche Details gibt, dann will er uns auf etwas hinweisen. Er schreibt das nicht einfach nur, um es irgendwie spannend zu machen. Wir haben andere Geschichten, wo wo die Apostel auf übernatürliche Weise befreit werden und da fehlen solche Details gänzlich und hier werden diese Details beschrieben. Diese Geschichte wird wirklich ganz lebendig für uns und wir merken, wie übernatürlich Gott hier in letzter Sekunde eingreifen will. Dieses schwere Tor wird weder von Petrus noch von dem Engel geöffnet, sondern es öffnet sich einfach ganz von allein, übernatürlich, von Gottes Hand selbst geöffnet. Und Petrus kann in die Freiheit gehen. Also große Hindernisse es in unserem Leben auch gibt. Für Gott ist es ein leichtes. Für Gott ist es ein leichtes, uns aus allen schwierigen Situationen und allen Hindernissen zu befreien. Petrus war stark bewacht und marschiert einfach aus dem Gefängnis und aus der Festung heraus als wäre es nichts. Er kriegt es noch nicht einmal mit. Er denkt, es ist ein Traum. Ja, also Petrus ist hier im Grunde genommen komplett passiv. Er wird wirklich gerettet. Lukas macht das hier mit jedem Element klar. Das ist, liebe Gemeinde, zu eurer Ermutigung geschrieben. Dass Gott in der Not hilft. Dass Gott in der Not das Unmögliche möglich machen kann. Und es ist zu unserer Ermutigung geschrieben, dass wir füreinander beten. Denn es wird zweimal hier erwähnt, dass die Gemeinde gebetet hat. Einmal wird sogar ganz explizit gesagt, dass sie für ihn gebetet hat, für Petrus. Vielleicht haben sie tatsächlich für eine übernatürliche Rettung gebetet und dann einfach nicht daran geglaubt, dass Gott es das tun kann. Oder sie haben vielleicht dafür gebetet, dass Petrus dann, wenn er vor Herodes steht und der, also zu einem Gerichtsprozess kommt, dass Petrus dann noch irgendwie mit heiler Haut davon kommt. Und Gott hat sie einfach überrascht. Entscheidend ist hier natürlich, dass sie gebetet haben und dass Lukas eben das unterstreichen will. Diese Verbindung zwischen der Flucht des Petrus und dem Gebet der Gemeinde. Lasst uns also einander beten in der Notsituation, füreinander eintreten vor Gott, dass er uns hilft zur rechten Zeit bei allem, was wir, was, womit wir konfrontiert werden. Es ist kein Gefängnisausbruch bei uns, bei den meisten von uns, wahrscheinlich bei keinem von uns, noch eine ähnliche, ja, lebensgefährliche, bedrohliche Situation, aber es ist ja nicht so, dass nicht jeder von euch ganz reale Nöte zu bestehen hat, reale Probleme hat, reale Kämpfe auszufechten hat, geistlich, im geistlichen Bereich mit Mitmenschen, mit einfach den Umständen des Lebens, der Arbeit, der Schule, dass wir hier füreinander da sind, wir sehen, Gott wird helfen. Gott kann helfen mit übernatürlicher Macht. Die stärkste Befestigung hilft nichts. sie hätten auch 10, 20 Soldaten sein können. Sie hätten diese Rettung nicht verhindert. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Da wird er ja wohl Petrus aus dem Gefängnis rauskriegen. Da wird er ja wohl dir helfen können in deinem geistlichen Kampf gegen die Sünde. Da wird er dir helfen können mit deinem schwierigen Mitarbeiter, der dir das Leben schwer macht. Da wird er dir helfen können im Studium. Er hat Jesus von den Toten auferweckt. Da wird er uns als Gemeinde helfen können. Ja, die Totenauferstehung, sie ist eben genau das Muster, nach dem diese Geschichte hier erzählt wird. Vielleicht ist diese unüberwindbare Tür, die sich wie von selbst öffnet, sogar eine kleine Anspielung auf den Stein von dem die Frauen sich gefragt haben wer wird ihn uns wegrollen und sie kommt zum grab und er ist einfach schon weggerollt ich weiß nicht ob das vielleicht zu viel ist in diesen text hineinzulesen aber wir sehen hier ganz eindeutige muster denn was macht petrus als er zu sich gekommen ist und merkt okay ich bin tatsächlich frei erstens er geht zu den er geht zur gemeinschaft der gläubigen die alle an einem ort versammelt sind er begegnet dort zuerst einer frau die Frau sagt es den Gläubigen, dass Petrus da ist, aber sie glauben es nicht. Sie erklären die Frau dann sogar noch für verrückt und erst als sie Petrus leibhaftig vor sich stehen, glauben sie und sind ganz außer sich. Läuft es nicht komplett nach dem Schema der Auferstehung ab, dass Jesus von den Toten aufersteht, sich Frauen zeigt, die Jünger den Frauen nicht glauben. Sie sagen sogar in Lukas 24, dass die Rede der Frauen ihnen wie Geschwätz erschien und sie glaubten ihnen nicht. Und was sagen hier die Jünger zu Rode? Du bist verrückt. Da steht vielleicht sein Engel draußen, irgendwie sein Doppelgänger. Schutzengel, die wurden auch manchmal da als Doppelgänger angesehen. Das ist eine schwierige Sache, keine Ahnung genau, was sie hier meinen. Aber Quasi alles ist möglich, nur dass Petrus selbst da draußen steht, das hast du dir ausgedacht, Rode. Das ist ja Wahnsinn. Und sie bestätigt es, sie verteidigt es, aber man glaubt ihr nicht, manche Dinge scheinen sich einfach nie zu ändern. Auch nicht der Kleinglaube, mit dem wir häufig zu kämpfen haben, wenn Gott dann eingreift, wenn er etwas Gutes in unserem Leben tut und wir denken, ja, ist das wirklich so, kann Gott das getan haben, kommt das von Gott wir sind gar nicht offen dafür, dass Gott handelt. Wir sehen es gar nicht mehr, wie er in unserem Leben handelt und, und vergessen ihm zu danken für das, was er getan hat. Wir halten die Dinge für zu schön, um wahr zu sein oder für zu selbstverständlich. Unser Kleinglaube hindert uns daran, dann mit der Freude uns über Gottes Wirken zu freuen, mit der sich Rode gefreut hat. Was für eine tolle Situation, Petrus klopft, Wahrscheinlich fragt Rode, wer da ist, und er sagt, Petrus, und sie erkennt die Stimme und vor Freude überwältigt, vor Freude überwältigt läuft sie wieder hin und lässt Petrus direkt draußen vor der Tür stehen, macht die Tür nicht auf. Drinnen diskutieren die Gläubigen weiter und Petrus steht draußen und klopft und sagt, lasst mich rein. Er kommt gerade aus dem Gefängnis, wahrscheinlich Riesengefahr, und steht draußen vor der Tür der Gläubigen und klopft und sie diskutieren drinnen, ob er wirklich draußen stehen kann. Was für eine Ironie, dass das schwere Eisentor sich wie von selbst geöffnet hat und die Tür zur Gemeinschaft der Gläubigen bleibt zu. Aber was sich eben auch nicht ändert, neben unserem kleinen Glauben ist, dass in Gottes Reich keiner übersehen wird. Dass in Gottes Reich gerade die willkommen geheißen sind, für die wir Menschen häufig wenig oder nichts übrig haben. Wir haben das bei der Auferstehung Jesu gesehen offenbart sich zuerst Frauen, deren Zeugnis in der damaligen Zeit nichts gegolten hat. Zumindest vor Gericht hatte ihr, ihr Zeugnis keinen Wert und auch die Jünger können ihrem Zeugnis nicht glauben. So ist es hier. Eine, eine Sklavin, eine Frau, ein junge, eine junge Sklavin, sie weiß, dass Petrus lebt, aber ihr glaubt man nicht. Gott will Gott hat es so eingerichtet, dass er sich gerade hier zuerst dieser dass Petrus sich gerade zuerst diese rote zeigt. Die deren Meinung kein, kein interessiert, deren Wort kein Gewicht hat, deren Ansichten irgendwie immer komisch sind, deren sozialer Stand irgendwie fragwürdig ist, ein bisschen unter unserem Niveau, die sind in Gottes Reich willkommen, genau solche will Jesus bei sich haben, genau solche lädt er ein. Es ist eben genau diese Umkehrung die Lukas von Anfang an in, in seinem Evangelium und in der Apostelgeschichte verfolgt. Dass die, die schwach sind, die Außenseiter sind, dass die willkommen sind, sie eingeladen werden und die, die sich für stark halten, die werden gedemütigt. Ja, so viel zu diesen offensichtlichen Parallelen hier zur Auferstehung Jesu. Aber es gibt eben auch, wie ich schon erwähnt habe, diese Parallelen zum Auszug aus Ägypten. Natürlich ist das Passafest beim Auszug aus Ägypten quasi überhaupt erst ins Dasein gerufen worden. Da haben sie ja das erste Mal dieses Fest gefeiert. Dann, haben, dann sind die Ägypter auch, dann sind die Israeliten vor den Ägyptern auch in der Nacht geflohen, so wie es hier Nacht war. Und als der Engel sagt, dass Petrus sich die Gürten soll und die Sandalen anziehen soll, ist es gut möglich, dass auch das eine Anspielung auf den Auszug aus Ägypten ist, denn Mose hat explizit Vorschriften gemacht, wie die Israeliten das Passa-Lamm essen sollen. Und er sagt, eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Schuhe angezogen und euren Stab in Eure Hand. Und jetzt sagt der Engel zu Petrus, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Du gehst heraus in die Freiheit. Besonders interessant ist es dann, das könnte man jetzt vielleicht noch irgendwie unter einer zufälligen Parallele äh, verbuchen, weiß ich nicht. Aber es ist noch mal besonders interessant, wenn dann Petrus selbst zu Wort kommt in Vers 11 und in Vers 17 und sein, in seinen Worten klingen, klingt an, was Gott mit dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten getan hat. In 2. Also Mose Kapitel 3 Vers 8 sagt Gott, ich bin herabgekommen, um das Volk aus der Hand der Ägypter zu retten. Und Petrus sagt in Vers 11, der Herr hat sein Engel gesandt, um mich aus der Hand des Herodes zu retten. Und 2. Mose 3, Vers 8 geht es dann weiter, dass Gott eben vorhat, es herauszuführen aus diesem Land und Petrus berichtet ihnen, wie der Herr ihn herausgeführt hat aus dem Gefängnis. Und wenn Mose dann in Kapitel 18, 2. Mose Kapitel 18, seinem Schwiegervater Jitro von diesem Auszug aus Ägypten berichtet, da gibt es weitere Parallelen, auf die ich jetzt hier nicht eingehen kann. Da wird noch einmal deutlich, dieser, was in Vers 11 steht, dass er aus der Hand des, aus der Hand des, Herodes gerettet wurde, hat da nochmal in 2. Mose Kapitel 18 eine Parallele und auch die Reaktion der Jünger hat da eine Parallele mit dem Jidru, der ganz außer sich ist. Also der Auszug aus Ägypten, der selbst ein Sinnbild ist für das, was Jesus getan hat, ist wiederum auch ein Muster für das, was Gott mit der Gemeinde in allen Zeiten tut. Dass er sie zwar immer wieder in Bedrängnisse hineinkommen lässt, aber nie verlässt. Dass er immer wieder mit starker Hand dabei ist, dass er sie immer wieder rettet. Dass er immer wieder die Gemeinde, wie Christus selbst, vom Tod zum Leben übergeht, dass er uns erkauft hat. Dass wir immer wieder mit Christus sterben und leben. Lukas macht es ja sehr deutlich, dass Gott uns nicht Leid bewahren will, sondern dass er uns im Leid bewahrt. Das ist eine wichtige Lektion, die wir verinnerlichen sollten. Wenn wir denken, das Evangelium, dass Jesus uns das Leben erkauft hat, bestehe darin, dass es uns jetzt im Leben immer gut gehe und dass die Gemeinde nie Probleme hat und dass wir für das Ausleben unseres Glaubens in der Welt im Grunde genommen sogar gelobt werden dass es das willkommen geheißen wird. Das ist nicht so. Gott bewahrt uns im Leid, wie er es schon immer getan hat, wie er die Israeliten im Leid bewahrt hat und wie er seinen Sohn im Leid bewahrt hat, den er auferweckt hat von den Toten. Weil Jesus gestorben ist, müssen wir zum Glück nicht mehr den ewigen Tod sterben. Haben wir das ewige Leben, können wir dafür froh und dankbar sein, dass dieser schlimmste feind überwunden ist das beste vielleicht an der naja nicht das beste es ist vieles gut hier in diesem ersten teil aber das beste ist dass die geschichte dann sogar noch weitergeht wir werden nicht einfach nur gerettet das wäre ja schön und gut und dann geht es wieder von vorn los dann geht diese spirale mit den feinden immer weiter sondern wir merken auch dass der feind gerichtet wird gott führt ein souveränes gericht aus was wir uns als zweites anschauen wollen dieser Abschnitt über den Tod des Herodes, das ist auch nicht einfach nur ein historischer Bericht, den Lukas so wiedergibt, um darauf hinzuweisen, übrigens, Herodes, der ist dann doch noch gestorben, das ist schön, sondern auch das ist ein Bild, wo alttestamentliche Anspielungen drinstecken, die wir auf den ersten Blick vielleicht übersehen können. Wir sehen, dass ein geistlicher Kampf tobt, in dem Gott für sein Volk immer Partei ergreift und diese Umkehrung, die haben wir schon gesehen, Petrus, der sterben soll, ist frei und die Soldaten, die ihn bewachen, die werden hingerichtet und nicht nur die Soldaten, eben der König Herodes selbst. Maria singt schon in Lukas Kapitel 1, er hat Mächtige von den Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Das ist genau hier in dieser Geschichte zu sehen was ab Vers 20 dann beschrieben wird, also dieses Ende des Herodes findet wahrscheinlich vier Jahre später statt, als die Ereignisse der Verfolgung, unter denen Petrus gelitten hat, aber Lukas berichtet diese Ereignisse direkt nacheinander, um uns eine Botschaft zu vermitteln. Er will deutlich machen, dass eben die Feinde Gottes nie davon kommen. Vielleicht haben sie für kurze Zeit Macht, vielleicht können sie für kurze Zeit die Gemeinde unterdrücken, kommen kurz davon damit, dass ein Apostel getötet wird, ein Zweiter im Gefängnis kommt und offensichtlich aus Gefahr dann Jerusalem verlässt und die Stadt verlassen muss. Ja, es kann so scheinen, dass der Teufel immer wieder kleine Siege erringt, hier und da, gegen die Gemeinde, gegen uns, in unserem Leben, im Rückfall, in die Sünde. Und wenn Gott uns immer wieder rettet, dann sind wir nicht dazu verurteilt, diesen Zyklus, diesen Kreislauf bis zum Lebensende immer wieder und wieder und wieder zu durchleben, sondern wir kriegen diese Botschaft mitgeteilt, dass der Teufel schon verloren hat, dass der Teufel niemals gewinnen kann und endgültig siegen kann, über uns nicht und über die Gemeinde nicht. Herodes Tod ist hier auf sehr außergewöhnliche Weise beschrieben. Auch das, wenn wir das lesen, sollten wir auf die Details achten. Warum ist es Lukas wichtig, so viele Details zu beschreiben? Ja, dass er, dass erstmal hier dieser Streit mit den Türern und Sidoniern stattfindet, dass er sich ein besonderes, ge, besonderes Gewand umlegt und dass er von einem Engel geschlagen wird, der Tod, und von Würmern zu fressen weiter, also ich meine... Das ist offensichtlich irgendetwas außergewöhnlich, es ist kein Tod wie jeder andere Tod. Wieder sendet hier der Herr einen Engel, das ist nochmal das gleiche Wort wie auch schon bei der Befreiung des Petrus, da musste der Engel Petrus schlagen, damit der aufweckt und hier schlägt Petrus den Herodes, damit er stirbt. Auch das ist diese Umkehrung, wunderbar beschrieben von Lukas und dass Herodes königlich begleitet ist und auf einem Königsthron sitzt, klingt vielleicht an sich erstmal unspektakulär, aber es gibt interessante Parallelen im Alten Testament, zum Beispiel in Hesekiel 28. Da geht es darum, wie der König von Tyrus das Volk Gottes unterdrückt. Es geht sogar darum, dass er, sich, dass er ihnen auch die Nahrung nicht zukommen lässt. Also ein sehr interessantes Kapitel mit einigen Parallelen. Und da heißt es dann, Hesekiel Kapitel 28 Vers 2, weil dein Herz hoch hinaus will und du sagst, Gott bin ich, den Wohnsitz der Götter bewohne ich, während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott. Und Vers 9 heißt es weiter, wirst du dann angesichts deiner Mörder auch sagen, Gott bin ich, während du doch nur ein Mensch bist und nicht Gott. Und Jesaja in Jesaja 14 hält Gott Gericht über den König von Babylon, der auch das Volk Israel unterdrückt hat. Und da heißt es, in den Scheol hinabgestürzt, in das Totenreich hinabgestürzt ist deine Macht. Und der Klang deiner Harfen. Maden sind dir zum Lager geworden und Würmer sind deine Decke. Also lebendig zerfallen, lebendig kompostiert. Herodes wird hier mit den Feinden des Volkes Gottes mit den großen Feinden des Volkes Gottes auf eine Linie gestellt. Wir haben den Vergleich zu Pharao in dieser Geschichte der Befreiung des Petrus gehört, wie Petrus quasi aus der Hand des Herodes befreit wird, wie Israel aus der Hand des Pharao. Wir haben hier Anspielungen auf den König von Babel, Anspielungen auf den König von Tyros, die alle zwei Dinge gemeinsam hatten. Erstens, dass sie das Volk Gottes unterdrückt haben und zweitens, dass ihre Hybris kein Ende kennt und sie sich Gott gleich machen. Dass sie sich göttliche Macht und Ehre zuschreiben oder zuschreiben lassen. Sie sind eine Manifestation des Teufels, der die Gemeinde unterdrücken will und der Jesus Christus selbst angegriffen hat. Jesus hat sich von ihm besiegen lassen. Jesus hat sich von ihm überwinden lassen. Damit Petrus letzten Endes das Leben hat und wir mit ihm. Auch der Teufel selbst will sich ja Gott gleich machen. Er sagt zu Jesus, bete mich an, dann sind dir Gehörende die Reiche der Welt. Leiden, auferstehen und hier auch noch dann der Sieg über die Feinde, das war das Leben Jesu. Und jetzt geht die Gemeinde durch dieses gleiche Muster. Es ist übrigens überhaupt interessant, dass hier sozusagen die Linie des Herodes nicht ein Ende findet, aber Zumindest einen herben Rückschlag erfährt der Großvater von Herodes Agrippa, mit dem wir es hier zu tun haben. Das ist der Herodes, der den Kindermord in Bethlehem befohlen hat. Sein Onkel ist der Herodes, der Jesus verspottet hat, der Jesus ein königliches Gewand angezogen hat und sich über ihn belustigt hat. Was für ein lächerlicher, schwacher König er sei. Und hier dieser König, der sich selbst zu Gott macht mit seinem tollen Prachtmantel und auf seinem Thron und Gott schlägt ihn, tötet ihn. Der Teufel, er kann nicht gewinnen. Christus hat den Sieg errungen, er beschützt seine Gemeinde. Immer wieder ist unser geistlicher Kampf persönlich und als Gemeinde ein Angriff des Teufels, aber immer wieder wird Jesus uns herausführen, weil er selbst von den Toten heraufgeführt wurde und die Macht des Teufels, vernichtet hat, den vernichtet hat, der die Macht über den Tod hat, heißt es in der Hebräer. Dein Leben ist also nicht nur die Frucht von Jesu Tod und Auferstehen, dein Leben folgt diesem Muster auch. Wie Jesus geistlich aufgeweckt wurde und uns damit ein für alle Mal zu Gottes Volk gemacht hat, so werden wir aber nun als dieses Volk Gottes auch immer wieder vom Teufel angegriffen Aber Er ist besiegt. Und wenn die Gemeinde hier in dieser Apostelgeschichte und heute weiter leidet und angegriffen wird, so wird doch deutlich, der Teufel hat verloren und wenn Gott will, sind alle Feinde mit einem Mal weg. Wenn Gott will, kann er den Jakobus sterben lassen, aber er kann halt auch mit einem Schlag den Herodes töten. Es soll uns Zuversicht geben. In unserem Leben ist es vielleicht manchmal wie mit diesem Text. Auf den ersten Blick sehen wir nur eine normale Geschichte, eine schöne, spannende Ausbruchsgeschichte. Ich meine, wie normal ist ein übernatürlicher Gefängnisausbruch schon, aber ich meine, dass wir es eben lesen und es klingt nach einer spannenden Geschichte ohne, sage ich mal, tiefere Bedeutung. Mit unserem Leben ist es auch so, Lukas will, dass wir, hinter dieser Geschichte und hinter unserem eigenen Leben sehen, dass ein geistlicher Kampf stattfindet. Man könnte fast sagen, ein kosmischer Kampf, in dem Gott gegen die Mächte der Finsternis kämpft und schon gesiegt hat durch Christus. Und dass unser geistlicher, unser geistliches Leben, unser tägliches Leben Teil dieses Krieges ist. Teil dieses Krieges, in dem Gott aber immer bei uns ist, uns immer beschützt, immer... Wacht, immer siegt, so wie er es durch die ganze Geschichte getan hat, angefangen bei dem Auszug aus Ägypten und sogar noch davor. Wir sind noch Teil des Krieges, aber du stehst schon auf der Gewinnerseite. Halte durch, wirke für die Ausbreitung des Wortes, kämpfe in den guten Kampf des Glaubens. Lass uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir, wir preisen dich, dass du den Sieg errungen hast durch Jesus Christus über alle feindlichen Mächte. Wir sind dein, wir sind erkauft, wir sind dein Eigentum, deine Söhne und Töchter und der Teufel kann uns nicht antasten, es sei denn, du lässt es zu und auch das kann uns nur zum Besten dienen. Du wirst aber deine Kirche und dein Volk bewahren Sie werden nicht überwunden werden vom Teufel, bis wir den völligen Sieg davontragen. Dafür danken wir dir, dafür preisen wir dich, Jesus Christus, dass du gekommen bist, und dass du uns beschützt, Tag ein, Tag aus mit deinem Leben. Amen.